0: Radio poleca.
1: Друзья, всем большой привет! Я приветствую вас на программе «Что там?». Как всегда, воскресенье 16.00. Мы начинаем наш сегодняшний воскресный эфир, и сегодня он будет довольно-таки у нас необычный, потому что у нас гость, гость из страны, которая в последнее время вызывает очень-очень много споров, и, к сожалению, ее многие не любят. Но, будем честны, есть немножечко за что. Уж прости меня. Привет! Как тебя зовут? Могла бы ты представиться и откуда ты к нам приехала?
0: Привет, всем привет, меня зовут Эльвира, я приехала из Санкт-Петербурга, из России.
1: Ты давно приехала из Санкт-Петербурга, правда?
0: Две недели.
1: Окей, хорошо. Слушай, вот ты приехала из Питера, как изменился город и настроение в нем после начала войны, после 24 числа?
0: А... Если честно, первые два месяца после начала войны изменения были сильные. Очень много людей уехало. Очень мало людей ходило по ресторанам. Ну, какая-то культурная жизнь, в общем-то, встала. Просто потому, что все понимали, что что-то происходит. Было очень много пропаганды. Ужасно, конечно, да. Но в целом Наверное, где-то с середины мая это все ушло и исправилось, люди стали жить снова, как будто бы ничего не происходит, что еще хуже, мне кажется. Так что да.
1: Я понял тебя. Слушай, то есть можем ли мы говорить, если э -э мы будем... Говорить про людей, которые уехали, которые эмигрировали, то, что сейчас ситуация в России немножечко напоминает, например, семнадцатый год, восемнадцатый год, когда выезжала главным образом интеллигенция и культурная простройка, прослойка страны.
0: А, да, я думаю, что ситуация похожа, э, действительно. И сейчас вот пошла вторая волна миграции после объявления мобилизации, э, вот. Э, так что, ну да все действительно так конечно жизнь изменилась сильно с точки зрения какого-то комфорта еще очень большое количество сервисов брендов покинули россию но ну, это как бы не сказалось напрямую но сказалось просто на какой-то на каком-то психологическом уровне ну и как-то Можно сказать, что, да, те люди, да, та, 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 прослойка интеллектуалов, которая осталась в России, которая не имеет возможности на данный момент уехать по каким-либо причинам, а, ну, они живут.
1: Помнишь ли ты 24-е число, 24 февраля этого года? Что ты чувствовал? что ты делала в тот день?
0: Помню очень хорошо. Я проснулась в 7.25. Было потрясающее солнце. Вообще, очень редкая ситуация для Петербурга. Как обычно, я решила открыть телефон, посмотреть, что вообще происходит в мире. Потому что, если честно, я ни к чему не была готова к такому. Я увидела, что началась война. Я сразу написала своим друзьям, начала им звонить, будить их, говорить об этом. Потом я плакала примерно 12 часов подряд, потому что у меня родственники на Украине, и я 1 треть своей жизни провела там. А потом я встретилась со своими родителями, которые не разделяли мою точку зрения, считали, что все в порядке. А поэтому вечером я уехала к друзьям, осталась у них там на 2 дня. Мы сидели просто Болтали Пытались понять, что делать Плакали В общем, это был очень Эмоциональный и страшный
1: день Я понимаю Слушай, вот ты говоришь, то, что твои родители Они, получается, поддерживают Войну или же, как это принято Называть в России,
0: специальную военную операцию Все-таки лучше войной называть это. А, отец, да Отец поддерживает. Мне кажется, что просто уровень промытия мозгов уже на таком уровне, что любой человек, каким бы он умным или неумным не был, просто не может сопротивляться такой сильной, не знаю, сильному давлению, да и контексту, в котором он существует. С точки зрения моей мамы, она вообще украинка. И первые месяца полтора она была против. Она очень сильно меня поддерживала в том, что я хожу на протесты. А потом со временем каким-то образом она как будто бы стала менее нейтральна. И в конце концов, спустя 6 месяцев, могу сказать, что да, наверное, она скорее более поддерживает, чем не поддерживает, к сожалению.
1: А ты общалась со своими родственниками с Украины?
0: Да, мы поддерживаем контакт постоянно до сих пор. Первое время было тяжело очень сильно. У меня там кузены, братья. И было тяжело, потому что... Когда ты в такой э, в повестке, в такой постоянной, ты постоянно читаешь новости, постоянно скролишь, э, дум, дум скролишь, да, новости какие-то, Твиттер, Телеграм, и тебе одновременно еще к этому просто пачками посылают э, фотографии и видео мертвых русских солдат, э, но это просто ментально очень тяжело.
1: Слушай, а после того, как была объявлена мобилизация 22 числа сентября, буквально пару дней назад, изменилась ли позиция твоих родителей?
0: Э, нет, я на этот момент была уже в другой стране, и я позвонила маме, и сказала, говорю, мам, папу же не заберут. Ну, мой первый логичный вопрос, естественно, ребенок переживает за своих, своего отца, каким бы там... Не волнуйся, мобилизацию не объявят. Зачем? Я говорю, в смысле не объявят. Ее объявили вот только что. Я только что слушала выступление вашего президента. Он объявил, объявил мобилизацию.
1: Частичную, да.
0: Частичную. Ну, на... это частичная мобилизация, там по указу непонятно. Там нет ограничений никаких абсолютно. Это только на словах частичное.
1: А друзья твои, если говорить, которые остались в России, то как они отнеслись к этой новости?
0: А, к сожалению, я не смогла прочувствовать того же, чего, что прочувствовали они, потому что я была в другой стране. Но... Если честно, для них это было хуже, чем 24 февраля, потому что как будто бы э, кажется, что да вот э, до объявления мобилизации еще можно было что-то исправить. Как будто были какие-то возможности это остановить. Э, но после, после того, как ее объявили. Вообще полностью, практически у всех, даже тех людей, которые надеялись и которые не хотели уезжать из России, хотели оставаться, потому что, ну, это дом, в конце концов. А, ну, у них, естественно, появилось мнение, что все, все конец, надо уходить. А, практически все мои а, друзья мужского пола, парни уже уехали. Кто-то в данный момент стоит на границе, кто-то вот пакует вещи и пытается уехать до 28 числа, потому что там непонятно, что будет после проведения референдумов. Ну, если так, генерально, то да, это, конечно, просто ужасно, мне кажется. Наше поколение выйдет седыми годами 30.
1: Немножечко философский вопрос: можно ли говорить о том, что российское общество немного изменилось после объявления мобилизации, скорее, нежели после объявления войны?
0: Мне кажется, что да. Объясняю почему. А, потому что как, э, как мне кажется, это в целом довольно человеческая особенность. А, бояться за себя тогда когда что-то рядом происходит страшное и несмотря на то что у большинства русских у, точнее, не у большинства у многих русских в, в украине есть родственники это все равно не казалось таким близким это первое второе как говорится да война длится сколько там три месяца да шесть в гнет в головах а -а -а. она длится до да, 3 месяца и потом люди просто начинают уже привыкать они начинают свыкаться э, с этой мыслью
1: То есть, грубо говоря, летом происходила некоторая акклиматизация, что ли, к тому, что происходит. И все решили то, что, окей, доб добро, идет война, но ничего страшного, это нас не сильно касается. Вот ушла Икея, ушли, допустим, какие-нибудь сервисы, ну и фиг с ними, как-нибудь переживем.
0: Да-да-да, все именно так. И когда объявили мобилизацию, это уже стало касаться всех, потому что у всех кого я знаю, <laughs> да, либо кто-то является мужчиной, которого могут призвать, либо у них есть братья, друзья, родственники, парни, мужья, и, естественно, пошла риторика, а почему мы должны идти, почему такое вообще происходит, вот лучше пусть либералы идут, они же против этой войны, вот они пусть на войну идут,
1: Да, только большая часть либералов уже сидит и либо уехала.
0: Да, именно так. Ну, есть же все-таки большое количество людей, которые не поддерживают, но при этом они не являются политическими активистами ну, в таком привычном значении.
1: Не пройдет ли вот этот вот страх, запал, желание выходить, например, на протесты, как это мы сейчас наблюдаем в том же Дагестане, Якутске и в иных областях спустя какое-то время после объявления мобилизации? Что будет дальше, по-твоему, после того, как вот мобилизация уже объявлена и потом она немного устаканится?
0: Возможно, люди снова привыкнут, я не знаю, я не какой-то политический аналитик чтобы делать какие-то выводы если честно в целом за последние да вот эти вот 9 месяцев все что можно было бы предположить оно как это сказать пошло по худшему сценарию поэтому да вполне возможно что это может произойти Единственное, мне кажется, что сейчас это настолько рядом, это уже невозможно будет скрывать. Невозможно будет скрывать жертвы, невозможно будет скрывать да, гробы, которые будут приезжать в Россию из Украины. Невозможно будет просто об этом молчать. Поэтому, если честно, ну, у меня нет понимания. Я, мне очень хочется надеяться, что это что-то изменит, да, что люди будут продолжать выходить. Но я также одновременно понимаю, что в некотором роде это очень большая да, полемика в интернетах. Русские, «Почему вы сидите и ничего не делаете?»
1: Вот, собственно, часто можно это услышать в интернете, когда начинают предъявлять претензии русскому обществу, русским гражданам, россиянам в целом, что, мол, якобы, как это так, почему вы не уходите на протесты?
0: А, ну, здесь это очень сложный вопрос. Я, как человек, который был несколько раз на протестах, ну, сама могу сказать, что... В основном, да, выходят же крупные города. И там очень все-таки огромное количество ОМОНовцев, очень большое количество людей, которые этому препятствуют. Но на одного там задержанного, условно, буквально недавно видела видео, сегодня с утра, как одного задерживают семеро. Ну, это просто нереальное количество людей, да, соответственно, в штатском, да, который, с которыми просто очень сложно справиться.
1: Слушай, ты историк. Можно ли нынешнюю ситуацию в России сравнить с чем-то, что происходило уже, может быть, в истории России? Или же, например, не в истории России, а в истории каких-либо других государств мира или Европы в частности?
0: Если честно, мне очень... Ну, сложно приводить какие-то сравнения. Я не могу... Я об этом думала очень много. Конечно, история идет по кругу, она повторяется. Все вещи, так сказать, которые происходят, они происходили уже когда-то. Но прям явно я бы не сказала. То есть если... Ты надеешься, что я скажу, что это похоже на Майдан. Нет, это вообще не похоже на Майдан. Это не похоже на какую-то цветную революцию. Это ну, я считаю, что в данных, эм, в данных условиях, в данном контексте, в котором сейчас существует Россия, эм, там смена власти какая-то реальная она в ближайшее время невозможна, если это не будет какой-то, не знаю, там...
1: Внутренний кулуарный переворот.
0: Да, да. И, и даже если это будет внутренний кулуарный переворот, и, скорее всего, самое большое... Как, как это сказать? Э, практически все э, тоталитарные режимы или авторитарные тоталитарные режимы в 80% случаев насколько я помню, сменяются другими авторитарными режимами, режимами, поэтому шанс э, действительно очень мал. А когда в России, из России, ну из страны, точнее, э, уехало большинство людей, которые против, точнее все, кто уехали, они против, да? Когда не осталось никакой оппозиции, когда ее уничтожили? Практически полностью Когда не осталось каких-то лидеров Которые могли бы возглавить протест Которые могли бы что-то сделать Я думаю, да, шансы, к сожалению, очень низки
1: Слушай, давай к будущему России мы еще немного вернемся, пофилософствуем чуть-чуть позже. Я бы хотел сейчас немножечко сконцентрироваться непосредственно на твоей истории и на твоем положении. Ты говоришь то, что ты уже некоторое время находишься за границей, то бишь в Европе. Сталкивалась ли ты с дискриминацией в Европе, в странах Европы? И как люди реагируют, когда узнают, что ты из России?
0: На самом деле я очень сильно боялась. Я приехала сюда просто увидеться со своими друзьями, которых у меня здесь очень много, и я очень боялась реакции действительно людей, совершенно, ну, как бы ко мне не относящихся, новых каких-то, но мне кажется, это больше страх, потому что даже я, будучи сидя у себя дома в России, Все равно в моем инфополе э, супер там либеральные супер э, против правительственные попадают э, большое количество информации большое количество случаев, э, когда ну к русским относится очень плохо, поэтому э, я вот была недавно в аэропорту Берлина и мне надо было по работе совершить звонок. И я поняла, я поймала себя просто на мысли, что мне страшно сидеть в аэропорту и разговаривать на своем языке, потому что я боюсь, что меня кто-то осудит, что на меня посмотрят странно, что меня посчитают там убийцей и еще кем-то. Хотя на самом деле это же просто ну, мое право, да, как человека...
1: Просто язык.
0: Разговаривать, да, на языке, и нация, она не определяет, к сожалению, вот... Есть такое да, ощущение, нация не определяет человека, не определяет его политическую позицию. Абсолютно нет. Поэтому э, это больше, наверное, страх был. Я ни разу пока не встретила никого, кто на меня косо там посмотрел или не косо посмотрел. Но надо сказать, что в большинстве случаев я пытаюсь скрывать то, что я русская и максимально не афишировать это, эту информацию, просто потому что она, ну, мне кажется, не определяющая.
1: Я понял себя. Слушай, а теперь поговорим про высокую политику. Действия международного сообщества, по твоему мнению, аффективны да? по отношению к России? А что бы они так должны были сделать?
0: Я не знаю, что они должны были сделать, но я считаю, что все действия, которые они совершают, они в основном только действуют на поддержание режима и усиление его. И на усиление конфликта. Потому что любой шаг, который делает европейское сообщество сейчас российской пропагандой переворачивается и очень удобно используется в своей пропаганде. И Я это вижу, и к этому отношусь э, очень сейчас критически, просто потому что я вижу, как некоторые мои друзья, которые были супер против Путина, против войны и против всего, они начинают иногда задумываться о том, что... ну что может быть все не так однозначно, вот это вот прекрасная, да, фраза, все не так однозначно. Конечно, понятно, что все не так просто, но тем не менее этого становится очень-очень много.
1: То есть по твоему мнению, чтобы в России что-то изменилось, чтобы эта война закончилась со стороны России, то должны произойти изменения именно внутри общества, которое проживает в России самой.
0: Возможно, да, но просто, не пойми меня неправильно, да, я тоже не могу говорить, что я хочу, чтобы, я не знаю, там, армия НАТО вошла в мою страну и освободила ее от Путина, это тоже было бы, наверное, странно слышать, и непонятно, помогло бы это или нет, непонятно, каких количеств жертв с двух сторон это выдало это да. Непонятно, что бы вообще произошло с миром э, в этом смысле. Поэтому, ну да, кажется, что то, что делает сейчас э, Европа и США, это не совсем эффективно, и на самом деле это аффектит больше людей, ну, аффект, аффект больше на людей, которые, вот как раз те, тех людей, которые уезжают. То есть ту интеллигенцию, то плохое слово интеллигенция, просто тот культурный слой, который в том числе не поддерживает войну, который в том числе, там, если можно так сказать, прозападный, И в меньшей степени это вообще практически не касается. Да, не в меньшей степени. Вообще практически не касается тот класс населения, который действительно выступает за.
1: То есть так называемый глубинный народ, как его именуют. Слушай, как, по-твоему, закончится война?
0: Я просто надеюсь, что она закончится. Это то, как я могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, как она может закончиться, если честно. Я просто себе ну, не могу представить, это очень сложный вопрос.
1: Какое будущее у России тогда?
0: Не очень хорошее. В любом случае, при любых раскладах, если мы проигрываем эту войну, если мы выигрываем войну, это либо гражданская война внутри России, это либо очень... Долгий кризис, экономический, культурный, политический, либо это ну, какое-то существование за, за вот этим вот железным занавесом, да, как Северная Корея, или похуже. Ну, то есть, в любом случае, я считаю, и мне кажется, что это логично что ближайшие 20-30 лет в России ничего хорошего не может быть при любых раскладах. Даже если будет строиться демократия, все равно это будет очень тяжело. Это будет через боль, страдания и через рецессии, инфляции. В общем...
1: Возвращение к тому же пункту, на котором находились все мы в 91-м. Да. Если не хуже.
0: Да, если не хуже... Если не хуже, и, и если даже если мы будем там находиться в этих вот э, с новых девяностых, то э, там снова встанет вопрос, а есть ли кто-то, кто сможет э, сделать не так, как сделал э, Ельцин и его электорат.
1: Угу. И снова найти очередного сильного лидера. Да. Понимаю, о чем ты. А если говорить про отношения России и Украины, как ты видишь их будущее, и как их налаживать, потому что в определенный момент же, наверное, их придется налаживать, как выстраивать диалог по-твоему?
0: Я не знаю. Я не знаю, честно. У меня вообще впечатление такое, что все украинцы ненавидят лично меня. Ну... И я тут недавно встретилась с одним, и он меня обнял и сказал, что все хорошо, я надеюсь, что все скоро будет хорошо. Я расплакалась, потому что ну, это было... Это просто веру какую-то э, в человечество, что ли, в ситуацию, да, дает. Потому что есть очень много негатива со стороны украинцев, и, естественно... Когда ты сидишь в России, единственное, что ты видишь, это вот эти вот негативные ситуации. Ты, ну, ты не, не можешь столкнуться там с чем-то позитивным, потому что все, что транслируют, это негатив, 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 негатив. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы я могла приехать к своей бабушке. Простите.
1: Каково это быть молодым в России? И каково это быть молодым русским?
0: Сложно э, Почему? Э, по крайней мере, с моей ну, Как бы мой пов, да э, Это быть без дома а Вот это ощущение, когда у тебя вроде как есть дом Но ты понимаешь, что Ты не принадлежишь
1: Ты там чужой
0: Да, ты там чужой И вроде у тебя есть какие-то места, да, в других странах, какие-то места силы, там, да, вот для меня Польша второй дом, потому что я сюда очень часто приезжала, и у меня здесь есть друзья и очень добрые воспоминания, но все равно ты здесь тоже чужой, потому что с одной стороны в России, э, да, ты не хочешь ассоциировать себя с Россией, с другой стороны... Тебя просто не принимают, потому что ты русский и в других странах. Просто потому что есть все равно такой, как бы, такое ощущение и такой какой-то контекст вокруг. Поэтому я бы сказала, что да, быть молодым в России сейчас — это быть человеком, ну, тем, тем молодым, который, естественно, не поддерживает э, Путина, не поддерживает войну. Это быть человеком без дома и без Родины, без какого-то будущего в каком-то смысле, потому что непонятно вообще, что происходит. Непонятно, что будет происходить, что с твоими родными. Ты вроде как переживаешь, но понимаешь, что ты не можешь, тебе надо уезжать. И ты разрываешься, и это очень тяжелое чувство, которое... Правды сложно выносить. Ну, то есть это какой-то вот камень на душе, который не придет, потому что кто-то где-то, да, принял решение, из-за которых, из-за которых ты понимаешь, что просто тысячи людей, да, распрощали жизнью из-за которых там миллионы лишились будущего. И это просто ужасно. Но это никак не принять в себе и ничего с этим не сделать. Это просто оно есть, и вот оно существует. Наверное, так.
1: Спасибо тебе большое за это интервью, за твою смелость и за то, что решила поделиться с нами. Каково это быть русским сейчас? молодым русским, которые не поддерживают войну. И я от имени, наверное, реца всей секции Восточноевропейской академического Радиолус, желаю тебе удачи. Ну и, как говорится, слава Украине, смерть Путину и живи Беларусь.
0: Героям слава.
1: Радиолус poleca.